0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de
2: Andalucía, en Canal Sur Radio, digamos que ya entramos en modo... Normalidad Tras las vacaciones de Navidad, muchos hoy, otros ya el lunes al menos, intentarán cumplir alguno de los propósitos que en un papel o en la mente todos hemos planeado. Después ya se verá. Nosotros en Días de Andalucía mantenemos el propósito de hacerles más agradables las mañanas de los sábados y de los domingos. A ello vamos. Seguro que muchos se han propuesto, por ejemplo, para este 2023 consumir más cultura. Cine, teatro, libros, nosotros les vamos a ayudar, ya hay quien lo anotó en sus propósitos de 2022 y eso lo han notado en las salas de cine. La recuperación se va notando, pero a un ritmo menor de lo que le gustaría al sector. Este 2022 más de 9 millones de personas acudieron al cine, es la actividad cultural preferida por los andaluces. Hemos quedado con el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía, con Rogelio Delgado, para hablar de cómo ha sido el 2022, pero sobre todo, ¿de qué se espera para este 2023? También vamos a intentar, vamos a intentarlo, saludar a Manuel Vilas, al ganador del premio Nadal, que se fallaba anoche en Barcelona, ganaba con la novela Nosotros, basada en el amor y en la soledad, a ver si al menos podemos felicitarle, lo que sí es seguro es que charlaremos con nuestra querida primisand de un libro muy recomendable, lo que yo iba escribiendo, las mujeres de la generación del 98, de Carmen Estirado, que nos plantea, porque cuando se habla de esa generación del 98, los libros abordan exclusivamente nombres masculinos, Unamuno, Azorín, Pío Baroja o los hermanos Machado, pero ¿qué pasa con María Lejárraga, con Carmen de Burgos, con María de Maestú o con Carmen Baroja? Grandísimas escritoras a las que acallaron. Pero ya saben que este programa siempre va pegado a la actualidad y lamentablemente lo sigue siendo la guerra de Ucrania de la que el próximo mes ...se cumplirá un año. ¿En qué punto está la guerra? ¿Qué movimientos se esperan por parte de Putin? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos y la Unión Europea? Le vamos a preguntar a Chema Gil, que estará con nosotros en unos minutos... ...que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad... ...y también hemos quedado con María Jesús Vega, la portavoz de ANUR en España... ...que nos hablará en su caso de la situación de los refugiados... ...que han huido y que siguen huyendo de Ucrania. Y esta es la sintonía, una de ellas, de Canal Sur Radio para las elecciones. Pues si se les había olvidado, les recuerdo que el año que acabamos de comenzar va a ser un año de campaña, casi por completo, porque hay dos citas electorales, una seguro el 28 de mayo, cuando iremos a votar a nuestros alcaldes, y en diciembre, en principio, si no hay un adelanto, elecciones generales. Con el politólogo Pablo Simón. Comentaremos cómo se presenta este 2023 en el plano político. Sin duda, vamos a terminar el programa con alguien con quien siempre es un placer hablar o mejor escuchar, también leer, el filósofo José Antonio Marina, que es el invitado que nos trae Cristina Consuegra con un nuevo libro que fíjense qué título tiene: El deseo interminable, las claves emocionales de la historia, en el que el profesor Marina crea una nueva forma de aproximarnos a lo que somos, la psicohistoria, para empezar el año para el primer programa de 2023. Pues no está mal, ¿verdad? Pues ya saben, hasta las 11 les acompañamos en Canal Sur Radio en Días de Andalucía con María Chamorro y Primisangue de la Producción, en la que también nos han ayudado esta semana Lolo Milanés y Teresa Saiz, y a los mandos técnicos en Sevilla, Pedro Moreno, en Málaga, José Manuel Zapico. Y
1: cacerola de sombrero y perdiendo el monedero. Voy ganándole a la guerra que pierdo. Contigo a soñar ya no. Me acuerdo de cómo se escribe una buena canción que me sofoco. Me limpio los modos y me tiro
2: la a ver si me la
3: puedo ah, ah, ah. Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Su Radio. Échame un cable, Chano. que le regalo a mi mujer por Navidad?
0: ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. ¡Hogar Solar! ¡Energía limpia! ¡En primera de ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu. Y no el pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
3: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 9 y 7 minutos de la mañana. Estamos en el primer... Sábado de este año 2023 y todavía venimos recordando lo que ha ocurrido en el 2022 y lo que nos espera para este año, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, porque el año, el 2022, podría haber incluso comenzado el 24 de febrero, porque fue, ha sido el año de la guerra. Nuria Durán.
4: Guerra que ha vuelto a Europa para dejar una de las mayores crisis alimentaria y energética a este lado de la trinchera, porque al otro deja destrucción y muerte. 18.000 civiles muertos. Putin habló de operación especial para desnazificar el Donbass. Quiso un paseo militar, invadió al amanecer. Pero Ucrania se creció, lo hizo su ejército, lo ha hecho su heroica población y hoy, diez meses después, nadie se atreve a vaticinar cuándo acabará una guerra, que supone además la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial en este achacoso ya continente. <risa> Cuatro millones de ucranianos abandonaban sus hogares en solo semanas. Dimos respuesta al éxodo con caravanas solidarias, iniciativas voluntariosas, gestos anónimos e institucionales. Por ello
3: nuestra seguridad también se ha visto afectada. España,
4: además. En Andalucía hoy hay censados 6.600 ucranianos, uno de ellos, Yavaslova, en Málaga. La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a Ucrania, es Occidente contra Rusia, para encender todavía más el orgullo rojo que se encelaba cuando Ucrania, Suecia y Finlandia llamaban a las puertas de la OTAN. Los rusos soportan estoicamente la llamada a filas de reservistas, mientras el régimen acalla las muy tibias protestas. Las sanciones internacionales se han revelado como castigos de ida y vuelta porque el Kremlin sabe de su poder gasístico y petrolero, solo tiene que cerrar el grifo. Entre tanto, Volodomir Zelensky, un día tras otro, en vídeo y con camiseta militar, sí, pide ayuda logística militar y económica. Tras duras negociaciones se han ido abriendo corredores para el transporte marítimo porque hemos caído en que Ucrania es el granero de Europa y el cereal, ya se sabe, es el primer eslabón de toda producción alimentaria. Con escaso éxito hay abiertas conversaciones de paz en un tablero internacional tambaleante, en un mundo convaleciente aún por la pandemia COVID. La potencia china se moja lo justo y ha entrado en escena el Papa Francisco hasta disculpando el uso de las armas. Molestando además con sus palabras al propio Putin, al que se ha visto obligado a pedir perdón. ...la OTAN está en alerta...
5: Is, uh, and... ...lo comprobamos
4: cuando un misil fuego amigo... ...impactó en suelo polaco... ...Bruselas está en la encrucijada... ...y la Casa Blanca midiendo sus fuerzas con la Plaza Roja... ...por momentos, esto va de colores... ...vuelve a ir de telones de acero... ...con temor de riesgo nuclear... ...historias que ya solo eran de Hollywood... ...pero esto... ...esto es la guerra...
2: Pues el alto el fuego decretado ayer unilateralmente por Rusia no consigue parar esta guerra de Ucrania. Ambos países se acusan de continuar con los enfrentamientos a pesar de la tegua. Vamos a hablar a esta hora y hablamos con Chema Gil, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora iremos a lo último, pero en general casi un año después de que comenzara la guerra, ¿en qué punto está el conflicto? ¿Alguien está ganando esta guerra?
3: Pues si hablamos de los dos actores concernidos, eh, directamente quiero decir, pues eh, podríamos decir que desde luego eh, no la va ganando Rusia, cuando se podía presuponer en un principio que la eh, cacareada segunda potencia militar del mundo podría o debería, eh, atendiendo a sus capacidades de sistemas y demás, eh, podría haber acabado con, con, con cualquier resistencia en Ucrania. Lo cierto de verdad es que eh, Rusia se ha manifestado como una eh, potencia militar siempre con pies de barro. Eh, uno, unos ejércitos sin logística, por lo tanto no, no puede ganar una guerra sin, sin logística, unos ejércitos desmotivados, una estrategia absolutamente errática tácticas eh, protagonizadas por individuos que apenas han sabido manejarse en el terreno bélico, lo, los soldados, gente desmotivada. Eh, yo creo que eh, en Rusia se han en una encrucijada que le, de la que le está costando salir, por más que haga gestos eh, de guerra e influencia como los, de, los que estamos viviendo precisamente en este, en este día.
2: Eh, Putin, lo que está claro, no, lo hemos visto, es que no es de fiar, lo hemos visto con esa tregua por la Navidad Ortodoxa que muchos han interpretado como una estratagema. ¿Usted lo cree así? Sí,
3: sí, porque ayer ayer ya debió comenzar esa, esa, ese alto fuego. Hay que poner de marcito que esto es un alto fuego un poco singular, es un alto fuego de parte. No es un alto juego negociado como paso previo a un armisticio o a un proceso. No, no hay un alto el juego acordado. Esto es una declaración gestual eh, que yo creo que persigue, por un lado, eh, hacia el interior de, de Rusia, hacia, hacia, eh, hacia los, los propios ciudadanos rusos que están eh, en una posición hipercrítica respecto a esta invasión en, ...y mucho más después de lo ocurrido en la Escuela Técnica de, de, Ma, de Maquicva... Eh, ...el día de final de año... ...con seguramente en torno a 200 militares muertos... Eh, ...yo creo que es un, una forma de intentar asegurarse... ...que en estos días de, tan entrañables para ellos... ...como es la Navidad Ortodoxa... la nuestra... ...pues no se produzca ningún ataque como el que se produjo en el final de año... ...insisto... ...y tratar de dar a entender que no hay más gesto de bonomía que el suyo... ...frente a una Ucrania eh, que ellos presentan como, como la herramienta occidente para atacar a Rusia. En definitiva, yo creo que es un gesto que ni siquiera va a conseguir eh, calmar, eh, no va a transmitir lo que pretendía ni siquiera... Para su propio
2: consumo. ¿Ha infravalorado Rusia a su enemigo? Porque esto no ha sido un paseo, no? como se preveía en los primeros, eh, los primeros días de la guerra, ese 24 de febrero, cuando Putin mm. anunciaba eh, esa invasión. ¿Esto ha sorprendido a los propios rusos, al, al, al gobierno ruso, esa resistencia que se han encontrado en Ucrania?
3: Mm, no lo sé, porque en la mente de, de Putin no sé lo que había, pero desde luego yo creo que sí, yo creo que ha sorprendido porque ha sorprendido al mundo. En realidad hemos visto un ejército absolutamente desmotivado, eh, numeroso, eh, con... con... Gente eh, ...aportando gente continuamente a lo que se ha llamado tradicionalmente trituradora de carne... ...un ejército eh, que ha carecido de estrategia... ...las tácticas son erráticas... ...los soldados han abandonado incluso los carros de combate más, más avanzados de, 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 que tiene Rusia... Eh, ...no han sabido enfrentarse ni siquiera, eh, no han tenido inteligencia... Eh, ...que haya servido para enfrentarse a los fenómenos climáticos singulares de Ucrania... Eh, ...en definitiva... Yo creo que además, si pretendía eh, si pretendía desnazificar y desmilitarizar Ucrania en esa operación militar especial, tomemos nota de que Rusia todavía no ha declarado la guerra. ¿eh? Está en esa idea eh, rara, extraña de la operación militar especial. Si además pensaba que iba con esto a desunir más a Europa y que iba a debilitar más la posición militar de la OTAN, pues todos los todo lo que podía de verse como intención a la hora de hacer esta guerra de invasión, pues le ha salido muy mal. Yo creo que eh, está abocado a una guerra o bien larga y muy costosa eh, eh, que se mantendrá siempre y cuando eh, seamos capaces de ser eh, de suministrar los apoyos necesarios a eh, Ucrania. Eh, Ucrania está a punto de recibir más carros de combate por parte de Alemania y de Francia. Mm, también se van a sumar nuevos sistemas GIMAS, aparte de los, de los que ha recibido Estados Unidos. Y, por lo tanto, desde luego, se ha enfrentado a un ejército. Rusia se ha enfrentado a un ejército mucho más preparado que cuando invadió Crimea en el 2014. Eh, eh, se, ha preparado un, eh, se ha enfrentado a un ejército que está eh, contando con ayuda de inteligencia tecnológica, satelital y también de factor humano, y se está encontrando con un ejército que está siendo entrenado y apoyado por los mejores ejércitos del mundo, o por los más grandes por lo tanto, uh -huh. yo creo que Rusia tiene un problema, además del económico ¿eh? porque las sanciones parecían que iban de ida y vuelta, y es uh -huh. verdad que nosotros eh, en fin, también se nos están atragantando un poco, pero sin lugar a dudas, a quien más daño ha hecho ha sido Rusia, que se está viendo obligada ya a dejar de exigir el, el pago en rublos, eh, eh, están cerrando factorías, están quedándose sin capacidad de producción tecnológica, por lo tanto, vamos a ver una Rusia que eh, no va a soportar, yo creo, no va a soportar todo el año 2023.
2: En referencia a, a la cuestión, ¿no? a ese apoyo que, del que usted hablaba por parte de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN en este conflicto, ha, ha habido muchas declaraciones de intenciones, pero no ha entrado de lleno en el, en el conflicto. ¿Esto puede cambiar, Chema?
3: Pues solo cambiaría si se produjera un ataque sobre, un, sobre el suelo eh, de la OTAN. ¿eh? Y luego también puede cambiar si se produjera un ataque sobre el suelo de la Unión Europea. Mucha gente olvida que la Unión Europea desde el Tratado de Lisboa, eh, se convierte, además de una unión económica, social, cultural, etc., eh, también se convierte en una unión para la defensa mutua. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión establece que cualquier país miembro de la Unión Europea que pudiera ser atacado por un tercero, deberá contar contará con la ayuda del conjunto de los países de la Unión para responder a, a ese ataque como si hubiera sido contra cualquier país miembro. Por lo tanto... En realidad, eh, en Rusia está frente al... Uh, eh, hablabas antes en la introducción, hablabas de, de ese nuevo telón de acero. Sí. En realidad, sí, podríamos estar ante un nuevo telón de acero, pero que se caracterizaría por otra cosa bien diferente al telón de acero anterior. Si antes teníamos un bloque occidental liberal capitalista, eh, eh, y teníamos por otro lado un bloque comunista, ahora sería una, un muro de acero que separaría autocracias, como la China, como Rusia y demás, de las democracias liberales occidentales. Y yo recorro medio mundo mmm, prácticamente desde, eh, desde hace muchos años y, y puedo asegurar que, como se vive en nuestra democracia, no se vive ninguna dictadura.
2: Una, una última cuestión. Eh, Chema, este viernes se celebraba la Pascua Militar y la guerra de Ucrania pues protagonizaba ¿no? los mensajes del gobierno y también del rey. Un conflicto, decía Felipe VI, y también Margarita Robles, que justifica el aumento de gasto en defensa ya recogido en los eh, presupuestos ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que países como España deben prepararse mejor en esta materia?
3: Si dispacen para Bellum, si queremos la paz, hemos de saber que tenemos que prepararnos bien, porque lo, eh, el valor de los, los ejércitos no son algo que se preparan para la guerra, sino para mantener la paz pero para eso debemos tener unos ejércitos y una defensa adecuada que tenga un valor a eh, priorísticamente, que tenga un valor disuasorio hemos de hacer creíble que apostamos por defender nuestro sistema de vida si no lo hacemos creíble pues tendremos problemas fíjense lo que ha pasado con alemania entre los eh, eh, después de la segunda guerra mundial alemania sí se ha mantenido como un ejército razonablemente potente pero abso, absolutamente obsoleto y caduco todos los países eh, de la unión europea y miembros de la otan han tomado conciencia de que las democracias también se defienden con las armas eh, desde luego, eh, yo creo que la inversión en defensa, que se va a producir este año y el que viene, se va a invertir. Hay un plan muy ambicioso por, eh, por parte de España, pero igual que lo está haciendo por parte de Alemania. Es necesario. Eh, y creemos que la democracia y esta forma de vivir que tenemos en España, especialmente en el sur, todos los que vivimos en el sur, vivimos en la mejor parte del mundo, creemos que esto es gratis. Y esto no es gratis. Se nos puede poner un matón a las puertas, como ha ocurrido en el caso de Putin. Además, Putin es un líder que no es una democracia, no tiene rendición de cuentas. Por lo tanto, o se lo cargan tomando un té de los suyos, o lo tendremos en las puertas como un enemigo.
2: Por cierto, que se ha hablado mucho de la salud de Putin, de su mala sí. salud. ¿Estas informaciones, eh, usted cree que son creíbles?
3: No, se llevan matando a Putin o muriéndose Putin desde febrero del año pasado. Si sí. recordamos, son recurrentes estas noticias. Yo creo que forman parte más de la gran influencia o guerra psicológica, sin descartar que este hombre pueda tener cualquier enfermedad, pero objetivamente, y en lo que hemos observado en, su, en sus apariciones, no hay nada que me haga pensar eh, en una afección física eh, que le haya mermado sus capacidades. Lo vemos moviéndose con las mismas actividades siempre, y yo creo que, mmm, que no, salvo que, que induzcan una enfermedad como suelen hacer los servicios secretos rusos, no creo que
2: que estemos ante una presión de Bueno, esto de momento sigue, este conflicto, no lo decía usted, no ha habido declaración de, de, de guerra, pero esa operación especial, invasión de, de Ucrania, pues, de invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, continúa, comenzaba el 24 de febrero, y de momento, pues ahí sigue ese conflicto que hemos analizado casi diez meses después con Chema Gil, co-director del Observatorio Internacional de, de Seguridad. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
3: Un saludo, feliz año a todos los oyentes Gracias. y a vosotros, espero que los reyes hayan sido generosos.
2: <risa> Gracias, igualmente. Un Gracias. Más de 10 meses después del inicio de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia España ha concedido más de 160.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos 63,4% son mujeres y poco más de un tercio menores. Estamos hablando desde el pasado 10 de marzo cuando la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y la Policía Nacional comenzaron a tramitar y como decimos han concedido ya más de 160.000 protecciones España se sitúa entre los países europeos que más ha acogido a ciudadanos y residentes en Ucrania, Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades en las que se han tramitado y concedido más eh, protecciones temporales. Todas tramitadas conllevan el permiso de residencia y para los mayores de edad de trabajo, pero la guerra continúa y hay quienes todavía tratan de huir de las bombas, de la muerte y del duro invierno. Hablamos a esta hora con María Jesús Vega, que es portavoz de ACNUR en España. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenas.
2: Siguen saliendo, ¿no? Tratando de salir refugiados de, de Ucrania o el flujo inicial
5: ya se ha reducido? Bueno, el flujo que vimos en el mes de marzo de, del año pasado se ha reducido. Sigue habiendo un goteo constante de, de gente que sale. Pues no, no, olvidemos que siguen los bombardeos, que, que las temperaturas eh, son bueno, pues temperaturas bajo cero en esta en esta época del año, muy duras y que, eh, bueno, pues es, es, siguen esos ataques continuos a, a las infraestructuras energéticas, ¿no? Que, que no han cesado, y, y bueno, pues esto está dejando a millones de personas pues sin electricidad, eh, calefacción, agua, hay, hay, bueno, pues interrupciones también de lo que son las conexiones eh, ferroviarias, telecomunicaciones, entonces, bueno, pues esto afecta a todo, escuelas, mm. hospitales, eh, servicios, así que sigue habiendo gente que que sale y, y bueno pues que está pidiendo protección eh, hacia hacia los países vecinos y, y bueno pues son como cuatro millones los que han recibido eh, esa protección temporal en países de, de Europa con un total eh, estamos hablando de un total de 15 millones de ucranianos eh, desplazados que han tenido que dejar su casa dentro mm. y fuera de, del país y esta pues es, es la cifra más alta, o sea, no tiene precedentes en, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Usted lo decía, el frío allí debe ser un infierno. Entiendo que de todas formas hay quienes se resisten, ¿no? a abandonar su país?
5: Sí, muchísimas personas y, y bueno, pues especialmente también, eh, pues la gente mayor, ¿no? Que tiene pues más dificultades eh, de, de movilidad, que, que tienen más apego, más arraigo, a, 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 pues a lo que conocen, ¿no? A su casa, a su pueblo, su historia. Eh, a veces tienen problemas de salud Muchos días son personas que, que además han sufrido ya la otra guerra la, que, que, que bueno, pues no tenía esta intensidad Pero pero en 2014 en esa zona de, de, del sureste eh, Donetsk, Luhansk, la zona de, del Donbass que es que está siendo muy duramente castigada en este momento también fue objeto y ha sido objeto de una guerra eh, continuada y mucha gente eh, mayor se quiere quedar hay otros que han vuelto mujeres y niños que han vuelto porque no podían soportar el estar separados mm. pues de sus maridos de sus padres de sus hermanos mayores eh, que se han tenido que quedar en ucrania por eh, bueno, pues, eh, para engrosar las filas para apoyar en fin es, es triste, pero sí ha habido gente que nos ha dicho, mira, yo me voy porque sí. bueno, pues prefiero estar, prefiero morirme allí que morirme de pena, que morirme de pena aquí. Así que también hay un flujo importante de gente que, que retorna y, y bueno, pues que intenta ver si en determinadas zonas del país puede rehacer eh, sí. su vida como persona desplazada y bueno, pues con el apoyo que estamos dando desde, desde ACNUR, desde, desde distintas organizaciones. Que estamos cubriendo un poco y apoyando en esa esa parte de
2: necesidades humanitarias. Sí, alude usted María Jesús a motivos familiares no eh, eh, esa vuelta no motivos sentimentales, digamos la, la vuelta al retorno de quienes huyeron ¿no? al principio de la, de la guerra pero eh, ¿pueden estar produciéndose también retornos eh, porque no estén funcionando bien los mecanismos puestos en marcha por los gobiernos para la acogida de esos refugiados o si sí están funcionando en general?
5: Bueno, yo creo que tiene que haber, eh, seguramente hay un poco de todo, eh, esos motivos que tú comentas, eh, de bueno pues de, de más afectivo, de, de lazo familiar. Eh, en otros casos, pues sí, ha habido zonas que están, eh, que han sido liberadas entre comillas, y que bueno, pues ha habido gente que ha dicho, bueno, pues yo ahora, yo ahora he vuelto, algunos de los que han vuelto han tenido que volver a salir otra vez. En otras ocasiones, eh, bueno, pues eh, si hay gente que está un poco como desencantada con lo que se ha ofrecido, pero yo diría un poco que en términos generales eh, lo que ha sido eh, la respuesta a, a los refugiados que han ido de Ucrania en Europa, pues sinceramente ha sido ejemplar. Y Como muchas veces sí. criticamos cuál es la respuesta y no es la adecuada, en este caso, pues hay que decir que ha sido sin precedentes, o sea, que, que, que la Unión Europea se pusiera de acuerdo eh, en cuestión de días ¿no? para, para aprobar por unanimidad la, la activación de esa, esa directiva ¿no? de protección temporal, que es un, como una especie de mecanismo de emergencia para situaciones en las que hay pues, una, una afluencia masiva ¿no? de personas desplazadas eh, eh, en un país, y eso se puso en marcha y se decidió en los 27 estados de la Unión dar, esa protección eh, inmediata, permiso de trabajo y permiso de residencia a personas que estaban sí. huyendo de, de Ucrania entonces, bueno, pues ha sido una respuesta ágil en general eh, bueno, pues con servicios y con, y con apoyo pero tienes razón, que es verdad que pasados los meses y, y bueno, pues eh, con el chip de ese inicial que venían los refugiados, de bueno, esto es un par de meses y yo me vuelvo, mm. se están dando cuenta que si la guerra eh, no da tregua, que continúa, que esto va para largo, que los niños se tienen que escolarizar y tienen que empezar a estudiar el currículum eh, aquí o en otros países, que tienen que reciclarse eh, profesionalmente, que tienen que encontrar un empleo, que todo eso pues ha habido circunstancias que ha hecho que, que la gente intentara retornar y otros bueno pues que se fueran adaptando. Y yo creo que, que la respuesta en los distintos países ha sido positiva, pero ahora mismo, pues lógicamente es un es un reto para, para muchas de estas personas, sobre todo, como tú bien apuntabas pues un 80% mujeres y niños mm. y niñas.
2: Hay, hay más casos, pero hace un par de semanas hablábamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Subradio, con, con Vitali que es un chico ruso de 28 años que había huido de Rusia para no participar en la guerra contra la que está, quiere entrar en España, porque aquí eh, vivió muchos años con una familia de acogida en, en Sevilla. Les han llegado casos similares como como este, como el que el que le, le cuento, rusos que han huido ¿no? de Rusia porque están en contra de la guerra, porque no quieren participar en esa invasión de Putin?
5: Sí, a ver, han llegado eh, casos, no no en exceso, pero pero pues ha habido en torno a 1.500 personas eh, procedentes de, de Rusia que, que han pedido algún tipo de protección aquí en, en España. Eh, si hablábamos de esos 160.000, eh, refugiados eh, de Ucrania que habían huido, principalmente ucranianos, también de otras nacionalidades que vivían allí, tenían su permiso de residencia en, en Ucrania, o refugiados en Ucrania, o apátridas en Ucrania. También ha habido algunos rusos que, que han llegado, eh, como digo, pues eh, en torno a 1.500 personas. ...y bueno, pues eh, muchos de ellos eh, pues alegan no estar de acuerdo con, eh, con, con la guerra... ...no querer eh, participar en, en los crímenes, el tener familia además en Ucrania... ...y suponer eso, eh, bueno, pues un poco una guerra fratricida ...y bueno, pues, hay personas que han pedido esa, esa protección... Eh, ...y las autoridades, bueno, pues lógicamente tienen que estudiar sus casos, eh, su, su situación las alegaciones y, y bueno pues a quien corresponda el concederles también eh, pues esa protección en la protección del asilo del refugio esa protección temporal que lo que hace es evitar que te retornen a tu país de origen mm. en contra de tu de tu voluntad así que bueno pues eh, en eso están en este momento las autoridades y eh, nosotros desde nuestros equipos eh, que están también en esos centros de reflexión y asesoramiento en esos creades de Madrid, mm. Barcelona, Alicante y Málaga, pues eh, seguimos dando asesoramiento a la gente que llega, pregunta por derechos, por eh, por educación, por por el tema de ayudas, preguntan por reunificación familiar y mm. seguimos con, con esos equipos ayudando en a gente que llega y también en temas de, de formación, sobre asilo, género, mm, bueno, evitar también mm. esa esas situaciones eh, a veces de trata, identificar, identificar menores no acompañados y bueno, pues, continuamos apoyando a las autoridades que son las responsables ¿no? de, de, este, de este trabajo, Ministerio de, de Inclusión, el Ministerio también de, de Interior en cuanto a las peticiones de, de asilo y protección temporal.
2: Estamos eh, hoy en el calendario ortodoxo, se celebra la, la Navidad este, este 7 de enero, así que, bueno, pues ucranianos y también eh, rusos, ¿no?, y otros eh, países eh, que se rigen por ese calendario ortodoxo tienen ahí esa fiesta de Navidad. Si sí, es verdad que hemos visto algunas informaciones de que los ucranianos, al menos algunos de los que estaban aquí en España, habían celebrado la Navidad el 25 de diciembre, ¿no?, para huir de esa influencia rusa, pero, eh, bueno, ahí está, ¿no?, este 7 de enero la, la, la Navidad, ¿no?, ortodoxa. A María Jesús.
5: Sí, efectivamente, son eh, millones de personas las que las que la celebran en Ucrania, en, en Rusia. Bueno, nosotros eh, estamos celebrando la nuestra, hay gente que, que, que continúa ¿no? esa celebración. Yo creo que lo que sí que es importante es eh, que no perdamos de vista que aunque haya un día sin bombas, esto continúa, es una carrera de fondo. Eh, yo creo que lo que nos hace falta es que la guerra que se detenga, que, que pare eh, los los ataques, eh, que la gente pueda eh, reconstruir y, y retornar, que podamos también, quienes estamos trabajando allí, llevar esos convoys de, de, de ayuda humanitaria, no que, eh, que a veces ahora en zonas que ya están eh, desalojadas y accesibles, pues tienen el riesgo de que están sembradas de minas y cada vez más. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que pedir... Eh, que mientras tanto, mientras tanto ese, ese apoyo y esa solidaridad tan impresionante que han manifestado eh, pues muchos eh, mucha gente aquí en España que se que se mantenga que se mantenga el apoyo de las instituciones cuando las cámaras ya se van retirando no eh, que sí. sea que sea sostenible que siga siendo apoyada y yo pido pues eso por apoyo a los ucranianos pero pero también quiero pedir para, para esa, ese apoyo a personas de otras nacionalidades que también están eh, aquí en España que han llegado huyendo pues de guerras de, de persecución eh, de diferentes tipos y que también están en una situación complicada pasan su, su navidad no de, de, de la manera que pueden y, y bueno van a necesitar también ese apoyo para poder contribuir a la sociedad que es lo que ellos quieren no pudiendo eh, bueno, pues poner un poco al servicio su toda su riqueza no personal eh, cultural y, y profesional, eh, que es gente que, que vale muchísimo y que bueno pues están a deseo de poder demostrar lo que lo que
2: vale y si desapoyamos un poquito. Pues eh, nos vamos a quedar con ese deseo, ya ha terminado la Navidad, digamos, en el calendario católico, pero hoy es la Navidad ortodoxa, así que también nos sumamos a ese deseo, que siga la solidaridad y sobre todo, y ojalá, que en este 2023, sin más pronto que tarde, podamos decir que la guerra, que el conflicto ya, ya ha terminado. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
5: Gracias a vosotros. Adiós.
3: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 36 minutos de la mañana. Ya estamos metidos de lleno en 2023, un año en el que nos esperan dos citas electorales. Seguro en mayo municipales y autonómicas en algunas regiones. Y a final de año, si nada cambia, generales. Así que ya les confirmo lo que seguro están pensando, que vamos a estar todo el año de campaña. En Andalucía, además, hace algo más de seis meses que acudimos a las urnas en las elecciones autonómicas que dieron por primera vez la mayoría absoluta al Partido Popular en nuestra comunidad. Ahora todos los partidos están ya centrados en los comicios de este año, mayo seguro, y las generales, como decimos, en principio en diciembre. Sobre este año electoral... Que se nos presenta, hablamos con el politólogo, profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón. Pablo, ¿qué hay? Buenos días. Hola,
0: muy buenos días y feliz año.
2: Igualmente, lo primero que le que le pregunto, ¿habría posibilidad de que hubiera un super domingo electoral el 28 de mayo? Hay algunas informaciones que lo apuntan. ¿Que adelantara el gobierno las elecciones para hacerlas coincidir con las municipales?
0: A ver, la convocatoria de elecciones generales es prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno, por poder ocurrir esto podría darse, pero yo creo que no hay demasiados incentivos para que esto sea así, por al menos dos razones. Eh, la primera es porque en un principio la marcha de la economía es algo que va a determinar de manera clave cuál sea la fecha escogida por el presidente Pedro Sánchez, y yo creo que hay más opciones de que hacia finales del próximo año la situación sea más estable de lo que es en la actualidad, por lo tanto, en un principio le puede interesar más agotar la legislatura, pero además, yo creo que una segunda consideración, que también es importante, más allá de, de este hecho, que es también el que España presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el último semestre del año, y eso se puede convertir en un activo electoral que trate de emplear el PSOE para ir en una mejor posición cara a las elecciones
3: generales.
0: Por lo tanto, yo creo que de entrada es poco probable. Pueden ocurrir muchas cosas, por supuesto. Dependerá también mucho de cuáles sean las expectativas que haya para el 28M, pero en un principio yo creo que es más probable que se agote la legislatura que veamos en adelante.
2: Bueno, esas son las razones por las que eh, usted entiende que, Pablo, que, va, que el, el gobierno, el presidente de, del gobierno, que es el que tiene la prerrogativa para hacerlo, eh, dejará para diciembre las elecciones generales. Pero, ¿puede cambiar algo lo que ocurra el 28 de mayo? Está claro que todos los partidos van a tomar nota, aunque estemos hablando de unas elecciones municipales, pero esto que ocurra en mayo eh, puede también trastocar o alterar los planes iniciales.
0: ...totalmente, es decir, las elecciones del 28M son muy importantes... ...y lo primero que tenemos que hacer es recordar a todo el mundo... ...que realmente no es una elección... ...sino que son casi 8.200 elecciones... ...porque pensemos que se eligen... ...todos los municipios de España... ...12 comunidades autónomas... siete cabildos insulares... cuatro con seis insulares en las Islas Baleares... ...y además tres diputaciones forales vascas... ...cada cual con su propia lógica... ...su propia idiosincrasia y por supuesto... ...en una situación en la que los equilibrios de poder... ...van a determinar mucho... ...cuál sea el efecto que después veamos... En en las encuestas. Y yo creo que hay que también partir de una segunda consideración que a mi juicio es importante. En, la, en el año 2019, el Partido Socialista y la izquierda en general obtuvo unos muy buenos resultados y ganó mucho poder territorial. De las 12 comunidades autónomas que hay ahora mismo en Liza, solo en dos gobierna el PP, que es la región de Murcia y la comunidad de Madrid, en nueve gobierna el Partido Socialista y en una más, Cantabria, lo hace con pactos con el PRC. Bueno, cuando evidentemente alguien tiene mucho poder territorial, eh, juega a defenderlo, mientras que el Partido de la en este caso el PP juega al ataque, es decir, juega a ganar parte de ese poder territorial. Y todo va a depender mucho de las sumas, es decir, de qué mayorías se puedan articular en los parlamentos y en los municipios, y de nuevo esto va a cambiar respecto al contexto del año 2019, porque es evidente que el Partido Popular está en una mejor posición hoy de lo que estaba entonces, y el Partido Socialista está algo más débil, pero además, tenemos un box que desde luego también está más fuerte hoy de lo que estaba en el año 2019, y un Podemos que está en una situación de indeterminación, que no se sabe. Y esto puede hacer que una gran cantidad de territorios puedan cambiar de manos simplemente por cómo se articulen después las mayorías y por un margen muy estrecho de votos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tal vez más paradigmático sea la comunidad valenciana. La Comunidad Valenciana gobierna un tripartito, el Partido Socialista, Compromís y Podemos, pero Podemos ahora mismo, según los sondeos, está en torno a la barrera del 5%. Con unos pocos votos más puede superarle que la izquierda asume, o con unos pocos votos menos puede quedarse fuera y que sea la derecha la que consiga la Comunidad Valenciana. Y así puede ocurrir en una gran cantidad de territorios y municipios. Y yo creo que esto hace que el tono de la campaña electoral vaya a ser decisivo y esto, en función de cómo se distribuya el poder, vaya a marcar después cómo vayan los
2: sondeos de cara a la generales. Hay elecciones municipales y autonómicas en algunas regiones... ...no es el caso de, de, de Andalucía, ese 28 de mayo... ...siempre eh, se ha dicho, Pablo, que no se vota igual... ...en unas municipales que en unas generales. El voto al alcalde ¿no? siempre ha tenido un componente eh, personal... ...y a lo mejor quien votara X en unas generales autonómicas... Ha, podado, ...ha podido votar ¿no? Y en las municipales. ¿Esto ha cambiado? ¿Puede cambiar de cara a la cita de mayo?
0: De hecho, sabemos que normalmente los electores miran los dos elementos a la vez. Es decir, evidentemente en el nivel local y cuanto más pequeño es el, el municipio, más peso tiene factores de carácter personal. Eso es algo indudable, está bastante demostrado, y se ve una correlación muy intensa entre por qué la gente vota una persona u otra y el municipio en el que está. Y eso hace que las siglas partidistas tengan menos peso. Pero los sondeos también nos indican que hasta un 40% de los españoles van a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas mirando a sus candidatos locales, pero también a cuál es la situación en el nivel nacional. Y por lo tanto, que lo fuerte o lo débil que están las marcas relativas de cada partido, sobre todo en grandes municipios y también en las comunidades autónomas, puede tener un impacto. Así que, desde luego, esos factores van a pesar, no en la misma proporción, dependiendo del entorno del que hablemos de una manera o de otra, y luego, por supuesto, también sabemos que, por ejemplo, en el nivel municipal, los alcaldes suelen tener ventaja. Es decir, lo normal suele ser que los alcaldes salgan reelegidos, precisamente por este mayor grado de conocimiento y cercanía que tienen una vez están en posición eh, prevalente ¿no? dentro del consistorio como es ser el primer edil y eso desde luego te da una visibilidad que no tanto a tus rivales. Lo, lo personal va, va a tener un impacto eh, muy importante e insisto, sobre todo cuanto más pequeño sea el municipio. A medida que crece su tamaño hoy hablamos de las autonómicas otras consideraciones de ámbito nacional también se mezclan
2: Existe un clima evidente de, de crispación política. ¿Esto cómo afecta a los electores a la hora de, de pensar de momento en, en su voto o incluso de, de movilizar al electorado?
0: Bueno, lo que sabemos es que los contextos de mucha polarización pueden incentivar el voto. Eh, cuando una elección está muy reñida o hay un entorno muy crispado, esto muchas veces ayuda a la movilización de partidarios de unos y de otros, y eso puede espolear al alza la, la participación electoral. Pero también sabemos que hay otro efecto que es distinto, digámoslo así, en función de cuál sea el tema con el que se polariza, porque no todos los temas son igualmente relevantes, pero en función de cuál sea el tema con el que se polariza, que puede terminar haciendo que una parte de la ciudadanía desconecte, es decir, que no vaya a participar a las elecciones o que no se a la actualidad política o la información durante la campaña simplemente porque rechaza ese clima de enfrentamiento. Entonces estos dos factores pesan al mismo tiempo. En función de lo polarizada que esté la campaña, podemos ver que la gente sale mucho más a votar, hemos visto récord de participación, por poner un ejemplo, en las elecciones de la comunidad de madrid precisamente porque había mucha polarización por los candidatos y esto disparó eh, la participación electoral pero puede haber otros entornos en los que esto no sea así que simplemente la gente desconecte de la participación y, y no vaya por ejemplo en las pasadas elecciones en cataluña eh, esto fue exactamente lo que pasó un tema muy crispado un tema muy crispado y, y polarizado lo que hice es que mucha gente se quedara en casa
2: hay muchas encuestas, todo el año, todos los meses. ¿Es pronto todavía para tenerlas en cuenta en un porcentaje alto, salvo el CIS, todas dan por vencedor al PP, aunque depende del, del sondeo con mayor menor o menor distancia en el, en el PSOE. ¿Cuánto tiempo, digamos, eh, tiene que estar pegada o tienen que estar pegadas esas encuestas para que eh, podamos ya bueno, pues, eh, darlas por, por válidas o en un porcentaje muy cercano ¿no? lo que pueda ocurrir?
0: Yo lo que recomiendo, de entrada, es que todas las encuestas que tengan que ver con las elecciones generales las dejemos aparcadas de momento. Y la razón es que, como evidentemente hasta que no se voten las elecciones autonómicas y municipales, eh, no, no vamos a poder tener cuál es el clima de opinión de Estado y, sobre todo, no vamos a saber cómo esto afecta a su vez después a los sondeos de las elecciones generales. Yo siempre doy los mismos consejos de las encuestas eh, y pensando que cada casa de encuestas tiene sus particulares sesgos y favorecen a unos o a otros. Lo, lo que tenemos que hacer sobre todo es fijarnos en las tendencias, porque esto sí que sabemos que es más o menos cierto, climas de opinión más favorables a uno o más favorables a otro. Y en esos climas de opinión yo creo que hay elementos de la estructura general de de la evolución partidista que sabemos que se producen, ¿No? Es decir, sabemos que en algún punto tenemos a la derecha como bloque más fuerte que la izquierda, sobre todo porque Vox en todos los sondeos está más fuerte que Podemos, y esto le da unos puntos que le permiten las sumas, eh, y del otro lado sabemos que PP y PSOE están en una posición A por arriba en la cual de momento parece que el Partido Popular está más fuerte que el PSOE, pero no a la misma distancia como a la que estaba durante la época de las elecciones de Andalucía. Es decir, hemos visto como dos momentos o dos climas demoscópicos distintos. Uno en los que parecía que el PP tenía una distancia muy superior con el PSOE y otro como el actual en el que la distancia es más estrecha. Más allá de eso y de la desaparición de Ciudadanos, que también todos los sondeos son concurrentes, en el resto de elementos no sabemos eh, exactamente hacia dónde pueden evolucionar eh, las tendencias. Y... Es importante recordar que prácticamente el 20% de los españoles decide su voto durante la campaña electoral. Esto es también algo muy novedoso, porque como tenemos tantos partidos, esto ha tenido que evolucionar en ese sentido. Y, y pensemos que eso no significa que todo el mundo esté dudando entre todos los partidos. Es decir, que a veces se duda entre uno y abstenerse o entre dos partidos cercanos. Así que hay que tener cierto margen para ser cauto y esperar a que nos acerquemos más a los comicios para saber exactamente qué es lo que puede pasar.
2: Creíamos que ya lo de las mayorías absolutas, Pablo, se había quedado como. En el pasado ¿no? y que ya era necesario eh, que los partidos tuvieran que plantearse que pactar eh, iba a ser una condición ¿no? para, para poder gobernar, pero aquí en Andalucía, y lo vimos en junio, el Partido Popular conseguía mayoría absoluta. Yo eh, le planteo esto como una reflexión, ¿no? porque eh, ¿usted cree que volveremos al, al bipartidismo, que el resto de fuerzas quedarán representadas de una forma más eh, testimonial porque lo que está claro, por lo menos a, a nivel general, ¿no? que tanto PSOE como, PSOE, como PP como PSOE siguen haciendo cuentas sobre quiénes pueden ser sus socios, pero puede ocurrir en el panorama nacional o puede darse en otras comunidades autónomas que también irán a elecciones en mayo lo que ha ocurrido aquí en Andalucía, que un partido como el Partido Popular o el Partido Socialista puedan volver a esas mayorías absolutas que ya eh, habíamos olvidado, ¿no? Después de algunos años.
0: Bueno, yo creo que aquí hay como dos planos. Eh, el primero es que eh, cuando hablamos de bipartidismo, nosotros veníamos de un entorno en el año 2008 en el que el Partido Popular y el Partido Socialista sumaban el 82% del voto. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 españoles votaban a Partido Popular o Partido Socialista. Ahora, en la mejor encuesta que podamos tomar cara a las elecciones generales, esto ocurriría como mucho en torno al 55-60%. Por lo tanto, eh, ¿hay cierta concentración bipartidista? Por supuesto, una concentración que es simétrica, no necesariamente porque también vemos que, por ejemplo, en prácticamente todos los sondeos, Vox resiste en torno al 15 Podemos en torno al 10% decía ciento, desaparece, por lo tanto, de nuevo, depende de lo que entendamos por bipartidismo, eh, lo vemos en mayor o menor eh, medida. Así que es verdad que vemos que el, digamos así, la oferta política española se está reconfigurando otra vez, y que algunos partidos que emergieron están desapareciendo, y no sabemos si otros partidos pueden emerger en el en el corto medio plazo. Pero respecto a la cuestión concreta que planteaba para algunas comunidades autónomas, como el caso Andalucía, que es muy paradigmático, yo quiero recordar que en aquellos niveles en los cuales el tener presencia eh, organizativa y estructura es relevante, el bipartidismo nunca se ha ido. Es decir, quiero recordar que en Galicia gobierna el PP con mayoría absoluta, igual que el Partido Socialista lo hace en Castilla-La Mancha o en Extremadura. ¿Y por qué eso ha sido así? Pues básicamente porque ha para poder competir en el nivel local y autonómico, importa mucho el que tú seas capaz de llenar listas electorales, el que tú tengas potencia organizativa, etcétera. Y en esto, PP y PSOE son mucho más fuertes que los nuevos aspirantes, elementos que desde luego tienen un impacto relevante. Así que sí, podemos ver que ocurre en más comunidades autónomas o en más municipios que aparecen mayorías absolutas. Sin embargo, yo en el nivel nacional lo descartaría, porque hay un factor muy relevante, que es los partidos territoriales partidos nacionalistas, independentistas o plataformas territoriales que consiguen escaños y que, por lo tanto, siempre terminarían siendo importantes para conformar después eh, mayorías de gobierno.
2: Habrá estrenos en las elecciones generales y si nada cambia, salvo sorpresa, en las elecciones generales de, de diciembre con el nuevo candidato del Partido Popular pero también en, en Podemos que hacía alguna alusión en esta conversación que estamos teniendo por Yolanda Díaz, bueno, por Podemos, por la izquierda pero que no sabemos si Yolanda Díaz finalmente su proyecto sumar irá o no con, con Podemos, todo esto puede alterar también el mapa electoral.
0: Totalmente. Es decir, y, y yo de hecho aprovecho para recordar que desde el año 2015 no hemos tenido ninguna elección general en España con exactamente los mismos partidos yendo a las elecciones cada elección hemos tenido, o nuevos partidos que han ido surgiendo, o, o, o plataformas de este tipo que hacen eh, coaliciones preelectorales, o variaciones de todo tipo, ¿No? Por lo tanto, es verdad, eso es un factor de incertidumbre, que yo creo que como apuntábamos al principio, va a venir también muy despejado, porque es lo que ocurra en las elecciones del 28 M. Eh, más allá de que todo el mundo ya sabemos que en el caso del Partido Popular hay un cambio de cartel, y también sabemos, según todos los sondeos, y también, sobre todo según encuestas más cualitativas, que ...que Núñez Feijo es un candidato más competitivo para el Partido Popular de lo que lo era Pablo Casado... ...y también sabemos que en la mayoría de los sondeos la absorción del votante de Ciudadanos hacia el PP es clara... ...es decir que en ese ala, en el ala derecha, digamos, tenemos unas expectativas más o menos formadas... Eh, ...por lo que ocurre a la izquierda todavía no... ...y como decía antes, el 28M va a marcar mucho la propia viabilidad del proyecto de Yolanda Díaz ...ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Andalucía que tú puedes hacer una coalición preelectoral de partidos a la izquierda y que esto no arroje un buen resultado. Sí. Y la cuestión, a mi juicio, más relevante aquí es eh, si la izquierda pierde mucho poder territorial, en las elecciones del 28M, Yolanda Díaz lo tendrá más fácil para forzar a algunos sectores de Podemos a que se integre con ella. Pero claro, al mismo tiempo, si ha perdido mucho poder territorial, el que el gobierno de izquierdas pueda revalidar en las urnas después, en las elecciones generales, será más improbable. Y por lo tanto, aquí hay una paradoja, ¿no? que es que las propias disputas orgánicas, internas, Dentro de todos los partidos a la izquierda del PSOE Es justamente lo que puede terminar haciendo Que haya diferentes candidaturas Y que finalmente pues no puedan sumar.
2: Una, una última cuestión Pablo El presidente del gobierno tiene que realizar pronto Una remodelación del gobierno para sustituir A dos de sus ministras A Reyes Maroto y Carolina Darias Que son las candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas ¿Estos cambios eh, entiendes que se van a limitar a ellas dos O Sánchez se va a decantar por una crisis más amplia En su ejecutivo en clave electoral?
0: Pues no lo sé. Es una muy buena pregunta para la que yo no tengo una respuesta porque no, no sé ahora mismo cuál es la situación o cuál es el, eh, el horizonte que está planteando. Sí que es indudable que tiene que haber esta crisis de gobierno, eso lo sabemos seguro, eh, que desde luego, yo a mi, a mi juicio al menos, lo procedente sería hacerlo con bastante anticipación respecto a la campaña de las elecciones municipales, es decir, no es justo que alguien sea ministro y candidato al mismo tiempo, por lo tanto yo creo que eso se tiene que se tiene que espaciar, pero a, a mi juicio, dependiendo de cuál sea la evolución de la agenda legislativa que esté teniendo el propio gobierno y lo que veamos a lo largo de este trimestre, el cambio puede ser más o menos ambicioso. El gobierno todavía tiene en cartera leyes muy importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones o la ley de vivienda, que son temas que estoy convencido que además generarán mucho ruido dentro de la propia coalición de gobierno, y también ver cómo evoluciona la propia situación de la economía, en función de si en los sondeos la evolución del gobierno va en una dirección o en otra, pues el cambio será más o menos
2: próximo. Bueno, lo que está claro es que se presenta un año muy interesante en, la, en lo político, con esas dos citas electorales, seguro el 28 de mayo y lo más probable que las elecciones generales también eh, sean bueno pues en la fecha en la que están previstas el próximo mes de diciembre, o sea un poquito menos de, de dentro de, de un año. Pablo Simón muchísimas gracias por estar con, con nosotros, un saludo y y que vaya todo bien este 2023. Un
0: gracias. Muchas gracias. Un Adiós. placer. Un abrazo.
2: Escuchan Blinding Lights de The Weeknd, ya es la canción más reproducida en la historia de Spotify. Ha llegado a los 3,3 millones de reproducciones, supera el anterior récord de Chirán con Shape of You. Feliz Año Nuevo a Blinding Lights, la canción más reproducida de todos los tiempos. Ha escrito el propio The Weeknd en sus redes sociales, un hito que ha sido también confirmado por la propia plataforma en otro tuit, añadiendo que al nuevo año le acompaña un nuevo récord. internacionales de los conciertos destacados para este 2023 estará The Weeknd pero también Coldplay, Harry Styles, Maroon 5, Monkeys o Michael Bublé son algunos de los artistas internacionales que pasarán por España en este 2023 con muchísimos conciertos conciertos destacados también Rod Stewart, Bruce Sprinting o Elton John.
3: 0 hour, 9 a.m.
2: And I'm gonna be high as a kite by Pues ya tienen ahí algunas sugerencias para, por ejemplo, la playlist para mi yo futuro, que es la nueva función de Spotify que te propone crear una cápsula de tiempo musical para abrir en 2024. ...una iniciativa que estará disponible solo hasta fin de enero... ...se puede crear esa cápsula del tiempo... ...hay que eh, contestar una serie de preguntas... ...no solo se añade las canciones que uno quiera... ...por, por ejemplo te pedirán que elijas eh, qué cápsula del tiempo prefieres... ...un peluche, una botella o una máquina de chicles... ...y comenzarán las preguntas para que elijas las canciones... ...que se guardarán en tu cápsula para tu yo del futuro... No podrás abrir esa cápsula hasta 2024. Aquí van algunas sugerencias musicales como este Rocket Man de Elton John con el que vamos a llegar a las 10 de la mañana.
3: I'm at home Oh, I'm a rockin' man
1: A rockin' man I'm running out of blues up had love
2: Mars ain't the kind of place To raise your kids In fact, it's gold as hell
0: No one there to raise them if you did.
2: And all the science I, I don't understand
0: is just a job.